0: Ich darf als Verkäuferin, als Verkäufer anfangen, mich eigentlich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich, und dafür wurden Unternehmen auch gegründet, welches Problem hat mein Kunde, welcher Wunsch hat mein Kunde und bin ich denn in der Lage, mit dem Angebot, was ich habe, mit dem Produkt, was ich verkaufe, dieses Problem, diesen Wunsch zu lösen.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, schön, dass du diese Woche wieder dabei bist beim Interview mit Lauri und schön, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und heute reden wir über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, und zwar New Business Sales. Greenfield. Neukundenkrise, neuer Umsatz. Warum ist es mir so wichtig über das Thema zu sprechen? Weil New Business Sales meiner Meinung nach die Speerspitze der Vertriebsmannschaft ist. Überleg doch mal, wenn du ein neues Unternehmen hast, ein Einzelunternehmer bist, ein Dienstleistungsunternehmen bist, dann muss ja jemand den ersten Kunden für dich gewinnen. Aber auch wenn du ein Konzern bist, musst du deinen Schirm, also den Schwund der Kunden, durch Neukunden wieder kompensieren. Nicht viele wollen es tun, viele mögen es nicht, doch es ist im Endeffekt notwendig. Und wer möchte schon nicht wissen, wie heute am besten New Business Sales gemacht wird, wie am besten Kunden gewonnen werden, klar, jeder will das. Und unser heutiger Gast ist Geschäftsführer, Gründer und Trainer und auch früherer Personal Trainer, habe ich erfahren, bei Einfach Umsatz und hilft anderen Unternehmen Umsätze zu steigern. Laurie, erzähl doch mal, wie hast du dich damals dafür entschieden, überhaupt dich mit dem Thema Verkauf mehr auseinanderzusetzen und warum bist du überhaupt im Verkauf geblieben?
0: Äh, ja, spannende Fragen zum Anfang. Erstmal, ähm, hi Jirji, schön, dass ich da sein darf und äh, schön, dass wir heute ein wenig plaudern. Ähm, wie fange ich an? Also ich habe Klassisch nach der Schule angefangen zu studieren, habe gemerkt, es hat mir keinen Spaß gemacht. Also irgendwie so mittlerweile, ich glaube gerade, was so die Unternehmerszene angeht, fast so eine klassische Story. Und habe halt gedacht, okay, was mache ich jetzt? Na ja, irgendwas mit Sport, weil ich schon immer Sport gemacht habe. Und äh, long story short, ich bin Personal Trainer geworden, ähm, habe damals am Starnberger See gearbeitet, was auch unfassbar viel Spaß gemacht hatte, weil ich halt ähm, super aufregende Kunden hatte, ja, die ähm, viel zu erzählen hatten, von denen ich super viel gelernt habe. Ähm, damals und heute wahrscheinlich immer noch die bekannteste deutsche Schlagersängerin, ähm, der ein oder andere DAX-Vorstand und auch die ein oder andere Politikerin. Ähm, und das kannst du dir vorstellen, dass es mit Anfang 20 wahnsinnig aufregend ist, wenn du diese Menschen führen darfst und weiterbringen darfst, natürlich in einem Bereich, in dem du dich auskennst. Und ähm, dadurch, dass ich Dort einfach gelernt habe, dass es besser ist, ab und zu mal die Klappe zu halten, auch wenn ich per se mal ein extrovertierter Typ bin, ähm, habe ich das Verkaufen so für mich entdeckt und habe irgendwie gemerkt, okay, cool, da passiert was, ich höre zu, ich stelle irgendwie Fragen, ich begeistere jemand, ich, ich gebe eine gewisse Energie rein und es kommt was zurück. Also es war so wirklich so dieser, dieser direkte Effekt. Du merkst, du, du bringst was rein und du merkst, es kommt wieder was zurück. So und ähm, das hat mich eigentlich über die Jahre immer begeistert und vor allem auch, und, und jetzt auf die zweite Frage, warum bin ich am Verkauf dran geblieben? Ich bin ein Mensch, der ähm, unheimlich gerne ein System denkt. Das heißt, ich überlege mir nicht immer unbedingt, wie löse ich jetzt das Symptom und das, was gerade da ist, sondern ich probiere die Dinge so zwei, drei Schritte weiter zu verfolgen. So und beispielsweise in so einem Personal-Probetraining habe ich hab jetzt relativ schnell gemerkt: naja, das Probetraining per se ist eigentlich nicht so wichtig. Der Vertragsabschluss, der Preis und auch das ist alles nicht so wichtig, sondern irgendwie so die ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten. Wie verstehst du dich? Wie ist die Beziehung? Wie kannst du dich auf den Menschen einlassen? Und klar, wenn du ein Businessmodell aufbaust und weiterentwickelst, siehst du genau dasselbe. Es geht dann nicht darum zu sagen, Mensch, wie können wir jetzt unsere Schlagzeilen im Vertrieb erhöhen, sondern du gehst halt einen Schritt zurück und überlegst, hey, passt das Angebot eigentlich für die Zielgruppe, die du gerade ansprechen möchtest? Und da mich das bis heute sehr fasziniert und Geschäftsmodelle eigentlich so mein, ja, meine, meine Passion sind, die, die zu sehen, die zu entwickeln, zu verändern, ähm, zu innovieren, ähm, bin ich dabei geblieben.
1: Dann bist du ja definitiv mit New Business und Greenfield äh, neuen Umsatz oder einfach Umsatz ja äh, am richtigen Fleck, weil im New Business geht es ja darum, dass ich skalierend wiederkehrend prognostizierbare Erfolge erzielen kann. Das heißt, dass ich eine Methode, einen Prozess entwickelt habe. Wenn ich diesen Prozess durchspiele, weiß ich, mhm. kommt XY ähm, am Ende dabei heraus. Jetzt bist du ja als Trainer und, und, und Berater in vielen Unternehmen drinnen, siehst, wie viele Unternehmen verkaufen oder auch Einzelunternehmer verkaufen und was gut läuft und eben was nicht so gut läuft und es halten sich im Verkauf sehr viele harteckige Mythen über Dinge, die funktionieren. Was sind denn deiner Meinung nach so die Dinge, die heute eigentlich nicht mehr funktionieren, die trotzdem von vielen Menschen und Verkäufern gemacht werden?
0: Um also fairerweise würde ich das jetzt nicht unbedingt auf Tools oder auf Techniken oder auf Strategien runterbrechen, weil ich glaube, das würde der Sache nicht gerecht werden und gleichzeitig ist es auch so, dass du natürlich jeden Business Case, wie ich schon sagte, auch wieder einzeln bewerten darfst. Und was bei dem einen funktioniert, funktioniert vielleicht bei dem anderen wunderbar. Also da gibt es so viele Variablen, dass ich mir da jetzt nicht anmaße würde, zu sagen, Mensch, das funktioniert nicht mehr. Aber ich will auf was anderes hinaus. Also was meine persönliche Meinung angeht, Glaube ich sehr, dass wir in einer Bubble unterwegs sind im Verkauf, die sich die, also die, die nächsten Jahre platzen wird. Warum? Im Verkauf ist es momentan so, und gerade wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Beratungsbranche anschauen oder allgemein die Onlinebranche und so weiter und so fort, dass wir wahnsinnig under-educated sind. Das heißt, wir kennen den Markt viel, 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 viel zu wenig. So, zum Vergleich. Vor 100 Jahren hättest du vielleicht noch am Hauptbahnhof in irgendeiner dunklen Ecke dein Gold gekauft, heute wirst du wahrscheinlich zu die Gusser gehen, du wirst wahrscheinlich die Preise kennen, dir wird wahrscheinlich der Service und die Sicherheit bei dieser ganzen Transaktion super, super wichtig sein. Und da momentan Unternehmerinnen Unternehmer, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber wie Pilze aus dem Boden sprießen, gibt es keine wirkliche, es gibt weniger Servicestandards, es gibt weniger ähm, Know-how, weniger Transparenz, was die Produkte angeht. Und ähm, Menschen lassen sich insofern ähm, hin und wieder mal relativ leicht abfertigen, weil ihnen einfach das Know-how fehlt. Mensch, wie sieht denn eigentlich der Rest des Marktes aus? So. Das heißt für mich im Umkehrschluss, ich darf als Verkäuferin, als Verkäufer, anfangen, mich eigentlich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich, und dafür wurden Unternehmen auch gegründet, welches Problem hat mein Kunde, welcher Wunsch hat mein Kunde und bin ich denn in der Lage, mit dem Angebot, was ich habe, mit dem Produkt, was ich verkaufe, dieses Problem, diesen Wunsch zu lösen. Weißt du, was ich meine? Klingt so... Ultra basic, so ultra banal, aber wie wir momentan in Unternehmen unsere Verkäufer ausbilden ist, wir suchen uns Menschen, die in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen wollen, beziehungsweise einfach extrem driven by money sind. Und ich persönlich glaube gerade, dass wir, ich meine, das ist jetzt deutschsprachig, wenn, jetzt, wenn du jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz lebst und einen Podcast hörst, ja, dann heißt das schon mal, dass du dich in irgendeiner Form mit Weiterentwicklung befasst. Ich persönlich glaube, jeder, der sich mit Weiterentwicklung befasst und in einem reichen Land wie Deutschland, Österreich, Schweiz lebt, der wird geldmäßig keine Probleme mehr haben. Weißt du was ist das ich meine? Also so, so die Grundbedürfnisse werden immer gestillt sein. Wenn man sich nicht ganz dämlich an, anstellt, wird das immer der Fall sein und deswegen ist auch mein Appell an die Unternehmerinnen und an die Unternehmer, Beyond Money zu denken, weil das wird eh funktionieren. Es gibt immer Strategien, es gibt immer Möglichkeiten mehr zu verkaufen, es gibt auch immer Möglichkeiten mehr Umsatz zu machen und das machen wir ja sowieso. Aber spannend ist es doch, das eigentlich Spannende ist doch, was ist die Mission meines Unternehmens, wofür trete ich ein, wofür stehe ich ein, was möchte ich eigentlich in die Welt rausbringen und vor allem auch, wenn du jetzt mal an, an ähm, Verkäufer oder Sales Teams denkst, ähm, kann ich abends in den Spiegel schauen. Und das Gefühl haben, geil, ich habe heute einem Menschen oder einem Unternehmen, was unsere Hilfe braucht, durch, meinen, durch meine Brücke, durch mich als Verkäuferin als Verkäufer, habe ich einen Schritt näher zu dieser Lösung geführt und da dürfen wir wieder hin und das ist natürlich ein bisschen... Anti-Ego, das ist bestimmt auch ähm, ein Thema, was so ein bisschen von ja, der persönlichen Gier oder vielleicht auch, auch einer gewissen Emotionalität ähm, weggeht und Angst, die ich vielleicht auch selber habe um Gottes Willen, wenn ich die Zahlen nicht habe, dann. Ähm, aber ich glaube, dass es langfristig ähm, direkt am Markt einschlagen wird, weil wir genauso Themen haben wie Klimawandel, was Bewusstsein geht. Wir haben das Thema Achtsamkeit, wir haben das Thema Homeoffice. Falls du dich erinnerst, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, Kurzarbeit. Ich habe keine Demo gegen Kurzarbeit gesehen oder irgendjemand, der sich beschwert hat, dass jetzt gerade zu wenig Geld verdient wird. Das heißt, Geld wird in Zukunft nicht mehr der entscheidende Faktor sein, so wie es heute ist. So. Das heißt, wir müssen uns andere Dinge überlegen. Wir müssen wieder näher an die Kunden und den Kunden ranrutschen und uns auf den Kern der eigentliche Sache konzentrieren.
1: Das heißt, eigentlich hast du ja eigentlich gesagt, dass vor 100 Jahren mit einem Beispiel mit dem Gold habe ich eben das Gold in einer dunklen Ecke am Hauptbahnhof gekauft. Heute gehe ich eben zu Degussa, weiß, wo ich den billigsten Preis bekomme und fordere gewisse Standards ein, weil mir durch die Digitalisierung das Internet auch ermöglicht wird, mir diese Informationstransparenz und diesen Informationsvorsprung einzuholen. Das heißt, wenn ich als Käufer an einen Kunden oder einen Verkäufer herantrete, dann weiß ich ja schon im Vorfeld, was für Produkte gibt es, wie gut sind die in gewissen Reviews schon bewertet, was sind die Vor- und Nachteile und dann brauche ich vom Verkäufer nicht noch mehr Informationen, sondern ich brauche vielleicht einen Verkäufer, der mir hilft, ähm, die Information für mich einzudampfen, das Wichtigste für mich zusammenzufassen und für mich die individuell beste Lösung zusammenzustellen. Also eine Art vielleicht von Berater, ja, auch wenn ich im Verkauf vorst, ich bin, ja, ich bin ein Berater und bin kein Verkäufer, sondern man sollte trotzdem äh, stolz äh, sein und diesen Titel Verkäufer auch, auch, auch ähm, tragen. Jetzt sagst du aber, deswegen ist es notwendig, zurück zu den Basics zu gehen und Basics bedeutet, überleg dir doch einfach mal, was für eine was ein Problem löst du mit deinem Produkt und hör doch mal zu und versuch zu verstehen, was das Problem des Kunden ist und versuch ihm, dabei, äh, versuch ihm dabei das Problem zu lösen. Ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich das, wo wir zurück hin müssen? Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet es, dass du eigentlich sagst, dass Verkäufer heutzutage nicht zuhören, nicht fragen, wo das Problem ist, sondern versuchen blind ihr Produkt zu pitchen.
0: Ja, also natürlich wäre es total vermessen, da alles oder jeden über einen Kampf zu scheren. Aber wenn du dir mal anschaust oder auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du dir mal überlegst, in welchen Phasen du erfolgreich bist. Ja? In jedem Verkäuferleben gibt es Phasen, da läuft es äh, im Flow und alles ist wunderbar. Und es gibt mal Phasen, da läuft es eben nicht so geil. Und in Phasen, wo du im Flow bist, ist genau das der Fall. Du konzentrierst dich auf die Kundinnen und Kunden. Du konzentrierst dich darauf, was ist der Value, was können die davon haben. Und du überlegst dir einfach, Mensch, macht das gerade Sinn? So, Menschen haben so viel Müll bei sich rumstehen. Ich meine, ähm, ich glaube, es hat jedes Unternehmen, dass es ein, zweimal im Jahr einfach auch Softwares ausmistet. Ne? Einfach mal so ein einfaches Beispiel. Also, wie viele Softwares hast du, die einfach so mitlaufen? Ganz egal, jetzt mal unabhängig davon, was die kosten. Ob das jetzt viel, ob das wenig ist, vollkommen egal. Aber was, was braucht der Mensch eigentlich per se von mir wirklich? Wie kann ich ihnen damit auch langfristig weiterhelfen? Und mit unseren Unternehmern und Unternehmerinnen gehen wir zum Beispiel gar nicht so die Frage an, okay, wie kann ich oder wie kann ich nicht nur morgen mehr verkaufen, sondern wie schaffe ich es denn, die Kundinnen und Kunden zu haben, die in zehn Jahren auch noch bei mir Kunde sind? Weil Fakt ist eins: ein, guten, ein gutes Produkt ist, ist immer wichtig, keine Frage. Aber ein gutes Produkt wird niemals einen, entschuldigen Ausdruck, beschissenen Kundenservice schlagen. So, ein überragender Kundenservice, ein überragend sympathischer Verkäufer, wo ich das Gefühl habe, der cared wirklich für mich, der nimmt mich an die Hand, der handelt und arbeitet in meinem Interesse, wird immer auch Produktfunktionen schlagen, die vielleicht mal nicht so gut sind, die mal nicht so ausgereift sind und das kann ich damit immer hebeln. So. Und deswegen glaube ich, beziehungsweise ist die Art und Weise, wie wir arbeiten und unsere Philosophie, dass wir die Menschen und die Verkäuferinnen und Verkäufer dazu ausbilden, dass sie einfach herausragend stark im Kundenservice werden, weil sie anfangen die Menschen zu verstehen und weil sie sich grundsätzlich die Frage stellen, wie kann dieser Mensch jetzt die nächsten zehn Jahre bei mir Kunde sein und die zehn Jahre auch vollends genießen, weil er immer das von mir bekommt, was ich gerade brauche. Ein Beispiel vielleicht noch dazu, ähm, wow, der, 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 der Typ wird von mir jetzt sehr, sehr oft empfohlen. Ich habe ähm, beispielsweise einen Vodafone-Berater und ich würde mal behaupten, 90% der Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon mal schlechte Erfahrungen mit Handyverträgen oder ähnliches gemacht. So Und mein Vodafone-Berater hat glaube ich von mir jetzt so 40 Empfehlungen mittlerweile bekommen, weil er einfach unfassbar gut ist. Weil er einfach im Interesse, von mir, von meinem Kunden handelt, weil er weiß was wie wichtig ist. Und nochmal, das muss nicht für jeden gleich sein. Das hat auch gar nichts damit zu tun, die Dinge immer billiger und billiger und billiger zu machen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich liebe Einfachheit. So, Und wenn ich weiß, ich habe mit dem einen kurzen Draht, ich kann ihm kurz Informationen geben, ich kann ihm kurze Fragen stellen, ich bekomme schnell eine Antwort, ist für mich ein wahnsinniger Value. Und ich werde auf jeden Fall, ich bin schon ein paar Jahre bei ihm, die nächsten zehn Jahre bei ihm bleiben und ich werde ihn auch laufen, weiterempfehlen.
1: Ja, und diese Einfachheit, die liebt doch jeder Mensch. Also wer liebt es, sich mit komplexen Anleitungen auseinanderzusetzen, wo kein Bild ist und die 20 Seiten lang sind? Wer liebt es, schon 10 Angebote mit A jeweils 20 Seiten zu vergleichen? Naja, das will wohl keiner tun. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir diesen Information Overflow haben und es für jedes Produkt 20, 30 Anbieter gibt, da ähm, brauchen wir nicht noch mehr Informationen, sondern mehr Weisheit. Da gibt es ein tolles Zitat. We are drowning in information and starving for wisdom. Ja. Und genau das ist auch ähm, ein guter Berater, meiner Meinung nach. Jemand, der, also Gartner, ähm, hat eine Studie rausgebracht letztes Jahr, die nennt sich The Sense Making Seller. Ähm, als Nachfolge vom Challenger Sale sagen sie, dass heutzutage nicht mehr der Challenger eigentlich der beste ist, sondern der Sense-Making-Seller, der, wie ich vorher gesagt habe, eben den Kunden die Komplexität rausnimmt, was du eben sagst. Also Dinge möglichst simpel, klar und einfach ja. darstellt und zum Punkt bringt, weil wir haben alle, alle sehr wenig Zeit. Im Endeffekt im Verkauf, ich denke, wir versuchen uns auf... Tools und Strukturen und Techniken und Skripte und vielleicht so Manipulationstechniken zu stützen. Im Endeffekt, wenn ich dir jetzt aber auch so zuhöre, bekomme ich das Gefühl, dass Verkauf für dich... Ähm, Einfach etwas sehr einfaches ist, etwas Menschliches, was eigentlich jeder in sich trägt, aber versucht vielleicht zu überspielen oder mit irgendwelchen Techniken zum Ziel zu kommen, wobei eigentlich der Schlüssel zum Erfolg eigentlich immer ehrliches Interesse am Menschen ist und das beginnt bei Zuhören und Fragen stellen. It's easier that.
0: Durchaus, also äh, schön, schön, schön zusammengefasst. Klar ist es natürlich auch in irgendeiner Form eine emotionale Geschichte, wenn wir jetzt mal, wie besagt schon, auf die Ursache mal zurückschauen, das heißt, wie entsteht denn eigentlich, ich muss mich challengen, wie entsteht denn eigentlich, ich muss überall reindrücken, das entsteht ja dadurch, dass ich in irgendeiner Form einen Mangel in mir spüre und das Gefühl habe, wenn ich den jetzt nicht abschließe, dann ist mein Leben in irgendeiner Form schlechter mhm. so. und Jetzt schauen wir uns auch nochmal an, was danach entsteht. Also was passiert denn eigentlich mit Kunden, die nicht sauber abgeschlossen worden sind? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich weiß nur, dass es bei uns in der Online-Business- oder Beratungsbranche so ist, dass teilweise bis zu 70% Prozent der Rechnungen einfach nicht bezahlt werden. So. Da muss wir überlegen, die Menschen sagen, hey, ich habe den und den Abschluss gemacht, aber es, es wird nie bezahlt, weil der Abschluss einfach unsauber war und weil die Menschen auf einmal merken, oh, das ist doch nichts für mich. Ich gehe mal auf Tauchstation oder fangen an zu klagen oder sonst irgendwas. Was auch passiert ist, Menschen zahlen vielleicht, aber es wird in der Betreuung hinten raus wahnsinnig anstrengend. Weil du musst überlegen, wenn du jetzt einen Englischkurs verkaufst ja, und da hast du lauter Leute drin, die Englisch lernen möchten und du hast irgendwie einen, der sagt, ja, Englisch wäre schon okay, aber eigentlich brauche ich Spanisch, dann bist du sehr, sehr viel damit beschäftigt, Einwandbehandlung für den einen zu machen, warum Span äh, Englisch jetzt doch gut für ihn ist und warum man Spanisch mal anders lernen kann. Das ist mhm. also wahnsinnig anstrengend im Prozess danach und gibt natürlich auch relativ wenig Upsell-Möglichkeiten, relativ wenig Cross-Sell-Möglichkeiten und, und was ja eigentlich das Wichtigste am Business ist, relativ wenige Möglichkeiten, dass derjenige dich weiterempfiehlt. So, das heißt, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Ursprung. Was können wir denn verändern? In meinen Augen einfach mal das Bewusstsein dafür, dass wir sowieso erfolgreich sind, weil nochmal, jeder, der hier irgendwie gerade daran arbeitet, der zuhört, wird sowieso erfolgreich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, bei einem einen Geschenk, bei einem anderen es lang, äh, langsamer. Ähm, vollkommen egal. So, nächster Punkt ist, eine gewisse Dankbarkeit zu haben, dass wir das, was wir tun können und jeden Tag tun, überhaupt tun dürfen. So, weißt du, was ich meine? So ist. Es, und, und das meine ich jetzt gar nicht so krass spirituell oder oh, sei dankbar und, und schreibe jeden Tag was auf, sondern einfach mal so dieses Bewusstsein, wenn du den Job, den du gerade machst, gerne machst, ganz egal ob jetzt als Unternehmerin, Unternehmer oder als Angestellter, ähm, dann bist du in einer wahnsinnig privilegierten Position, weil 80% der Menschen, zumindest in Deutschland gibt es eine Studie, machen ihren Job nicht gerne. So Und wenn ich erstmal aus diesem grundsätzlichen Mangeldenken raus bin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich verpasse was, ich wenn ich jetzt nicht mehr Umsatz mache, wird mein Leben irgendwie schlechter, sondern einen Schritt zurückgehe, um dann drei nach vorne zu gehen und zu sagen, ich mache es richtig, vielleicht dauert es einen Monat länger, aber dann kann es hinten raus skalieren und kann es auch hinten raus explodieren, dann ist es meistens in meinen Augen der sinnvollere Weg, aber da steht immer, zumindest in Unternehmen, mit denen wir arbeiten, eine Selbstständige oder eine Geschäftsführerin, Geschäftsführer, die sich bewusst sind, dass Umsatz oder Verkaufserfolg keine Emotionen kompensieren, die damit nichts zu tun haben.
1: Wir machen wir einen kompletten Sidestep off topic. Du hast mich gerade auf eine Frage gebracht, die für mich sehr spannend ist und ich hoffe auch für die Hörer. Nämlich, du hast gesagt, dass Erfolg im Verkauf beginnt auch damit, dass ich raus aus diesem Mangeldenken rauskomme, sondern im Englischen würde man Abundance sagen, dass alles ist schon da und diese Art von Dankbarkeit habe. Jetzt, das lässt sich leicht sagen, wird, ist aber sehr schwer zum Umsetzen. Wenn ich dich jetzt fragen kann und dir kaufe ich es so auch ab, nach, der nach den Interaktionen die wir gehabt haben bis jetzt den, den wenigen, dass du dieses, ähm, diesen Dankbarkeitsgedanken in dir trägst und dass du nicht aus diesem Mangelbewusstsein heraus agierst, dein eigenes Business aufgebaut hast und auch den Verkäufern und den Unternehmen, die du coacht, dieses Mindset ja, weitervermitteln möchtest. Wie Schaffe ich es aus diesem Mangelbewusstsein, das wir aber heutzutage haben, weil uns wird ja von der Gesellschaft, von der Werbung, dieser Mangel ja täglich aufoktroyiert. Wir sind noch nicht schön genug, reich genug, ja, erfolgreich genug, schnell genug. Ja. Wie, wie, wie schaffe ich das? Was hast du da für Techniken? Und da gehen wir jetzt eigentlich komplett weg vom Verkauf, sondern ein Sidestep in Richtung du, ja, Achtsamkeit. Ja.
0: Ich, ich, ich probiere es mal mit einer kleinen Struktur für die Menschen, die gerade zuhören und, und eher strukturiert sind. Also das erste, was ich mal machen würde, ist anfangen anzuerkennen und bewusst wahrzunehmen. Das, was am anstrengendsten aus meiner Sicht in dieser Welt ist, ist jemand zu sein, der man nicht ist und Dinge zu überspielen. Das bedeutet, ähm, du, du kennst das vielleicht ähm, aus, aus Social Media und das ist so ein schönes Beispiel. Jeder probiert in Social Media irgendwas darzustellen oder viele Menschen probieren das, etwas darzustellen, was sie nicht sind. So und das ist für das System, ja, für uns als Menschen unfassbar anstrengend zu sagen, Naja, ich bin eigentlich schon reich, aber ich weiß eigentlich, eigentlich bin ich es nicht. So, Also diese radikale Ehrlichkeit kann einfach zu so sagen, okay, finanziell läuft es bei mir gerade scheiße meine Abschlüsse sind gerade kacke, ähm, ich habe in meiner Beziehung gerade ein Problem, ähm, Social Media funktioniert bei mir noch nicht oder ich habe mich nicht drum gekümmert. Das einfach mal im ersten Schritt einfach anzuerkennen und da wirst du merken, dass sich das schon mal wahnsinnig entspannt. Ja? Einfach mal zu sagen, okay, der Kölner würde sagen, es ist wie es ist gerade ähm, und einfach mal annehmen, okay, dieser Mangel ist jetzt gerade da, so, weil dann, dann kann ja auch erstmal was passieren. So. Das zweite ist, Du darfst anfangen zu verstehen und das ist eine tägliche Übung glaube ich und, und ähm, ich, ich übe mich darin wirklich täglich, ich habe äh, vorher lustigerweise eine Geschichte mit meiner Frau erzählt, ähm, du darfst anfangen die Perspektive zu verändern. Ähm, ich lag ähm, gestern im Bett und äh, sie hat gefragt, ob ich das T-Shirt noch anziehe und ich dachte, sie wollte mir sagen, räum dein T-Shirt bitte weg, was sie aber nicht wollte, sie wollte es selber anziehen zum Schlafen. So. Und in dem Moment habe ich wieder gemerkt, hey krass, Mann, es, es ist, du hast so eine begrenzte Weltsicht. Das ist so begrenzt, aber wir denken immer, wo wir sind voll wichtig. Wir haben es übelst krass drauf und unsere Perspektive ist immer genau richtig. Also erstmal zu verstehen, okay, es gibt eine Million andere Perspektiven auf das Thema gerade. So klar kannst du vielleicht merken, wo ich bin gerade finanziell oder oder umsatzmäßig nicht erfolgreich. Wer sagt denn erstmal, was Erfolg ist und was nicht Erfolg, äh, und was nicht Erfolg ist? Wer sagt denn, ob du gerade dich in die Scheiße reitest oder ob du gerade Anlauf nimmst, weil du merkst, okay, du, du klärst gerade ein paar Dinge. So Und dann, Punkt Nummer drei, wenn ich merke, okay, das ist es vielleicht, das ist gar nicht Mangel, das ist vielleicht so ein Thema, anzufangen, diese Fülle, aber auch 360 Grad zu leben. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, der mir jetzt bei unseren Kunden und Kunden auffällt. Menschen gehen hin und sagen, hey, mein Produkt kostet 2, 3, 4, 5.000 Euro. Ja, und ich möchte es auch haben, sind aber, wenn sie für sich in den Urlaub fahren, maximal bereit, 80 Euro für ihr Hotel auszugeben. So. Menschen, ähm, also, und, und auch da wieder, ähm, wir haben so einen geflügelten Spruch, der heißt: People don't have business problems, people have life problems. So. Menschen erwarten, dass alles strukturiert, funktioniert und läuft, schaffen es aber selber nicht, beispielsweise pünktlich zu sein. So, das heißt, wo wir hin müssen, ist, zu verstehen, okay, wo, wo bin ich denn im Mangel und wie würde es denn anders gehen? Und wenn ich von meinen Kunden Kunden was erwarte, wenn wir jetzt wieder ins Business reingehe, dann ist es ja wichtig, das andersrum genauso auszustrahlen. So. Und wenn ich anfange, wirklich 360 Grad zu denken und zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich das so weitergebe, ist es vielleicht auch wichtig, dass ich meinen eigenen Wert sehe und sage, hey, ich habe mal ein Date mit mir selbst, heute mit dem Jirji mit sich selbst, Lauri mit sich selbst, ähm, lass uns mal was schönes unternehmen mit uns selbst, dann fange ich mal an, langsam zu verstehen, dass eigentlich alles da ist. So und natürlich ist es ein Weg ähm, und, und den darf auch jeder für sich gehen, aber wenn du mich so fragst, Schritt 1 erstmal anerkennen, annehmen, dass es da ist, Schritt 2 eine andere Perspektive einnehmen und auch gerne mal drüber sprechen, ne? einfach mal fragen, andere Menschen fragen, ich meine dafür sind ja auch Berater da, könnte das vielleicht ein anderer Hintergrund sein? Und äh, Schritt 3, dann aber auch diese 360 Kon äh, Drahtkonsequenz konsequenz äh, an, den, an den Tag legen und zu gucken, okay, wenn ich das eine haben möchte, ja, wenn ich im Monat 100.000 Euro Umsatz haben möchte, bedeutet es halt einfach, dass ich wahrscheinlich Mitarbeiter brauche und dann muss ich aber auch das Risiko in Anführungszeichen eingehen, jemanden anzustellen, der vielleicht fest ist ähm, und, und darf dafür dafür nicht zu so schade sein.
1: Mhm. Im Endeffekt geht es sehr viel um ja, Verletzbarkeit zu zeigen, Verletzbarkeit zu zeigen, zu, also sich selbst, aber auch anderen, ja? selbst anzuerkennen, dass man eben nicht alles weiß, nicht immer die äh, richtige Antwort parat hat und nicht äh, die Weisheit mit den Löffeln gegessen hat, sondern eben nicht alles auf der Reihe hat, vielleicht auch
0: im Leben. Ja? Vor allem, vor allem sich selbst, weil da entsteht Entwicklung. Weißt du? So an dem Punkt, wo du sagst, also jetzt gehen wir mal einen Side Step in, 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 in Suchtkrankheiten rein zum Beispiel. Ähm, sobald du sagst, yo, ich habe ein Drogenproblem, das ist ja der Punkt, wo Menschen anfangen, zur Therapie zu gehen. Weißt du, was ich meine? Und, also und bei uns ist es genauso. Wir haben, wir haben selber Probleme. Sobald ich sage, hey, ich habe ein krasses Problem im Vertrieb gerade, oder ich zum Beispiel war ja früher Personal Trainer, ich habe ähm, jetzt so ein paar Jahre für mich hintrainiert, bis ich irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe ich hab gerade seit, seit drei, vier Jahren keine richtige sportliche Herausforderung mehr. Ich habe niemanden, der mir irgendwie den Arsch reinkickt und ich habe niemanden, der mich irgendwie mal an meine Grenze bringt oder darüber hinaus, ich bin voll in der Komfortzone. So, ab diesem Punkt kann sich was verändern. Spannendes Thema
1: und ich glaube, über das Thema Ver Verletzlichkeit, Verletzbarkeit ähm, könnte man auch sicher einen ganzen Podcast aufnehmen, wenn man das Ganze wieder ummünzen, umtransferieren in den Verkauf. Ich habe die Erfahrung gemacht, in eine Position, wo ich selbst ähm, äh, Verkäufer ja, entwickelt oder geführt habe oder gemanagt habe, dass gerade junge Menschen im Verkauf, aber auch, auch erwachsene Verkäufer, die vielleicht in account Management position waren oder Unternehmer, so wie du sie berätst, die Umsatz machen wollen, Angst vor Neukundenakquise haben, Angst den Hörer in die Hand zu nehmen oder einfach so ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Sache haben und um Umsatz machen zu können, um Neukunden gewinnen zu können, egal ob es im B2B ist oder jetzt als Einzelunternehmer oder Unternehmen im vielleicht B2C teilweise auch, muss ich über diese Angst drüber. Was sagst du, du Unternehmern, Menschen, Verkäufern, wie hilfst du ihnen, da mal über sich selbst zu springen, aus der Komfortzone zu gehen?
0: Ich hoffe, die Antwort wird euch jetzt befriedigen. <lacht> also auch da, ich, ich würde mal ein, zwei Meter vorher anfangen. Warum habe ich denn eigentlich Angst? So, ich glaube, dass ein sehr geringer Part von Angst ist, dass man sich einfach mal überwinden darf. Weißt du, was ich meine? Das, und das ist auch wichtig. Und es ist auch wichtig, mal, ich erinnere mich zum Beispiel als, als, äh, ganz früher dran, als ich verkauft habe, ähm, dass mir immer so, mir ist richtig heiß geworden. So gerade als ich den Preis genannt habe, ich habe so meine, meine Füße in den Boden reingekrallt und mir sind so Schweißtropfen, kennst du es, so in der Mitte vom Rücken, so runtergelaufen. Ja. So, also so wirklich, wo du sagst, es ist so unangenehm. Aber ich war trotzdem von der Sache grundsätzlich, von dem, was ich verkauft habe, überzeugt. Das bedeutet, ich glaube, dass, und jetzt nehmen wir mal eine Zahl, die, die, die mag jetzt falsch sein, aber ich glaube, dass 10% der Angst wirklich diese Überwindung ist, diesen Schritt mal zu machen und zu sagen, Mensch, jetzt spring mal ins kalte Wasser und go. Ich glaube aber, dass die anderen 90% durchaus berechtigt sind. Und berechtigt ist Angst ja dann, wenn es mich vor etwas schützen möchte. So und in dem Fall schützt es mich ja vor fehlender Überzeugung. So und in meinen Augen werden zu viele Verkäuferinnen und Verkäufer und auch Unternehmer und Unternehmerinnen sich selber ähm, zum Verkaufen gedrängt oder denken, sie müssen viel verkaufen, bevor eigentlich die Basis steht. So. Also nehmen wir mal Beispiel, Network Marketing ne? ist ja ein riesen, riesen Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen Menschen auf der Welt das machen. Ähm, unabhängig davon, wie es jetzt organisiert ist, das ist es jetzt auch vollkommen egal. Warum werden denn dort 98% Prozent der Menschen nicht erfolgreich? Weil halt die letztendliche Überzeugung für dieses Modell oder für das Produkt halt einfach fehlt. Weil wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe das Mittel gegen Krebs gefunden, wie viel Angst hast du Vertrieb zu machen? Wenn du jetzt der Überzeugung bist, die Lösung, die ich habe, ist für meine Kunden perfekt, wie viel Angst hast du Vertrieb zu machen? Und damals als Personal Trainer, ich war ja auch angestellt, ähm, du, du darfst schon so, so ein Missionar werden, weißt du, was ich meine? Aber, aber nicht, weil du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt jemand verkaufen, sondern weil es so in dir ist. Und ich habe gesagt, Boah, das ist das geilste Training, ihr müsst da hin. Und meine Mama hat dann da trainiert, mein Papa, hat, also äh, war so eine Kette, also meine Mama hat in... Ähm, bei sich in Puchheim trainiert, also im Süden von München, meine Tante hat in Großhadern trainiert, in München Mest, ähm, mein Papa hat in Stuttgart trainiert, ähm, die, die, meine Schwiegermutter hat in Bonn trainiert, weißt du, aber einfach, weil ich überall rumgegangen bin, boah, das ist so geil, ihr müsst es unbedingt machen. So. Und sonst würde man sich hier hinstellen und fragen die Menschen immer: oh, Freunde und Bekannte, darf ich die überhaupt ansprechen? Ich weiß nicht. Hey, wenn du überzeugt bist, dann verstehst du, dann sind 90% dieser Fragen komplett überflüssig. Das heißt, step 1, wirklich klären. Angebot, Zielgruppe, ist das klar, bin ich davon 360 Grad überzeugt und dann ja, die letzten 10 Prozent, davon halt mal die Arschbacke zusammenkneifen, auch genießen, dass man da durchkommt, ne? auch dieses, dieses, äh, dieses Herzklopfen genießen, ich erinnere mich bei meinem äh, Heiratsantrag ähm, für meine jetzige Verlobte, ähm, also jeder, liebe, liebe äh, Männer, vielleicht auch liebe Frauen, aber jeder, der mal einen Heiratsantrag gemacht hat, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, mein Herz springt irgendwie so aus meiner Brust raus, weil es so laut und, und heftig klopft. Ja. Ähm, aber ich wusste, das darf halt jetzt getan werden. Weißt du, was ich meine? So, du, du kannst nicht weg, du willst auch nicht weg, sondern du bist so, alles in dir klopft und schwitzt. Und, aber du, du gehst da durch und danach ist es wunderschön und genauso zum Verkauf. Wenn du von der Sache, in dem Fall auch von der Frau, grundsätzlich überzeugt bist, ja, dann wird es auch... Phasen geben, wo du merkst, Mensch, ich schwitze ähm, und es ist mir unangenehm, aber dann gehst du durch und danach kommt auch was Großartiges. Andersrum, letzter Satz dazu, wenn du merkst, das ist nicht meins und gehst da durch, wird danach auch keine Erfüllung oder Befriedigung einsetzen. Weil ein Produkt, von dem du über, nicht überzeugt bist, was du dann verkaufst und wo du dich überwindest, wirst du dich jeden Tag wieder überwinden müssen. Und das ist sehr anstrengend.
1: Okay, spannender Ansatz. Die, ich, hätte, ich hätte gesagt, dass Menschen Angst vor Verkauf haben, weil sie eben Angst vor Ablehnung haben, sie haben Angst abgelehnt zu werden, Angst, jemand auf die Füße zu steigen, Angst vor einer negativen Reaktion. Und diese Angst der Ablehnung ist ja etwas, was, was jeder bis zu einem gewissen Grad auch in sich trägt, weil du kannst nach außen hin der selbstbewussteste Typ sein und du bist, du bist zum Beispiel Laura, ja auch, du hast sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Nichtsdestotrotz, jeder hat mal so seine Momente der Unsicherheit, ja natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden ähm, wenn du aber in dem Moment gerade voll von dir selbst überzeugt bist, ja, das heißt zum Beispiel, dir wird eine äh, Millionenshow-Frage gestellt und du weißt diese Antwort zu 100 dann wirst du zu 100 wie aus der Pistole geschossen, ohne zu zögern, auch die Antwort sagen. Wenn du aber nicht überzeugt bist und nicht von dir selbst überzeugt bist, dann wirst du vielleicht diesen Schritt nicht wagen und es eben nicht sagen, nicht fragen, nicht diesen Verlobungs-Heiratsantrag, äh, ähm, genau, Heiratsantrag <lacht> machen. Und genau das Gleiche ist es im Verkauf. Das heißt, wenn du nicht, ich interpretiere, oder was ich mir jetzt mitnehme von dem, was du sagst, ist, ich sollte als Verkäufer, wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, nur dort arbeiten, wo ich hundertprozentig von dem Produkt selber so gehypt bin, dass ich mir denke, das ist der best thing since sliced bread, das braucht einfach jeder, so dass ich genau mit diesem Mindset einfach meine Kunden anrufe oder in die Meetings reingehe, weil ich weiß, hey, die brauchen das einfach, das ist ein kompletter No-Brainer. Ja. Ja? Genauso, wenn ich jetzt Unternehmer bin und selbst ein Produkt habe, eine Dienstleistung, muss ich von der so überzeugt sein, dass ich sage, hey, geil, mein Wissen, das ist einfach Expertise, die ich über vielleicht Jahrzehnte gesammelt habe, davon gibt es vielleicht nur fünf Experten in ganz Europa oder Deutschland, das, das hilft den Menschen weiter, wenn die das lernen, was ich weiß, dann wird, wird die das weiterbringen und XY auf ähm, Umsatzerfolg whatever bringen. Und solange ich dieses Gefühl nicht habe, diese Überzeugung, sollte ich erst gar nicht anfangen zu verkaufen. Trotzdem ist es spannend, weil jetzt es gibt ja die, die smartesten Menschen auf der Welt, die haben fünf Doktortitel und die, haben, die wissen alles ja. und trotzdem kommen sie nicht ins Tun. Trotzdem denken sie sich, ja, das ist doch nicht gut genug, da kann man noch was besser machen. Das sind eben diese Perfektionisten und die Perfektionisten kommen dann auch nicht ins Tun. Würdest du dann prinzipiell sagen, dass, dass einfach auch nicht jeder zum Verkauf oder den, zum Verkäufer geboren ist und dass manche Menschen einfach die Finger davon lassen sollten?
0: Ähm, vielleicht noch eine kurze Korrektur, also ich würde nicht empfehlen, nicht, nicht anzufangen zu verkaufen, weil logischerweise ähm, Fußball spielen, nennst du halt auf dem Spielfeld und nicht an der Playstation, also ne natürlich darfst du dich in ein Thema reinstürzen. Ähm, wie wir zum Beispiel arbeiten und dann komme ich auch gleich zu einer Frage und, und das ist vielleicht auch eine konträre Ansicht, also ich habe gute Verkäuferinnen und Verkäufer, auch in Sales Teams beispielsweise oder auch jetzt unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht noch unter 10.000 Euro gerade sind, das ist immer eine Frage von verstehe ich das Angebot, verstehe ich das Produkt? Also wie wirst du von der Sache überzeugt? Dadurch, dass du siehst, aha, das bringt was, aha, das bringt weiter. Deswegen darf ich eher diesen Schritt zurückgehen und mich wieder mit meinem Produkt, mit meinem Angebot beschäftigen und es so lange halt auch shapen, bis ich sage, okay, das ist so klar, wie wenn in London Regenschirme verkauft werden. Weil du kannst dir vorstellen, Turi London, kein Regenschirm, nass, bäh, eklig, Regenschirm, here we go Einfach klar verständlich für jeden. So, ähm, jetzt, jetzt vielleicht zu deiner Frage, was ist denn mit, mit Menschen, die, die Doktoren sind und die sich einfach nicht trauen zu verkaufen oder die nicht auf die Straße kommen? Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sehe das nicht unbedingt als Perfektionismus, weil Verkaufen hat per se immer zwei Seiten der Medaillen. Viele Menschen machen sich selbstständig, weil sie irgendetwas besonders gut können. Und denken auch, dass die Qualität von dem, was sie tun, ausschlaggebend für den Erfolg ihrer Selbstständigkeit ist. So, das ist aber nicht oder zumindest partiell nicht der Fall. So, bleiben wir bei dem Nobelpreisträger. So, jetzt sagt er, ja, ich meine es immer nicht so genau. Warum? Weil er sich zu wenig Gedanken gemacht hat, wo ist denn der Nutzen für meine Kunden und Kunden, beziehungsweise per se mal für den Markt. Okay? Also, wenn ich jetzt eine ganz banale Fähigkeit habe. Ja? Gehen wir mal, nehmen wir mal Social Media zum Beispiel. Also ähm, jetzt mal Content, äh, also ein Social-Media-Profil zu betreuen, ist für Menschen, die jeden Tag auf Social Media rumhängen, wahrscheinlich nicht ganz so schwer. Für jemanden, der jetzt sagt, hey, ich habe mit online gar nichts am Hut, ist es so, wow, krass. So, Du merkst auf einmal, naja, du bietest schon Mehrwert, indem du halt irgendwie zwei, drei Posts auf Instagram machst und irgendwas dazu schreibst und dein Kunde sagt, wow, oh, ich liebe dich, voll geil. So, du dann Überzeugung haben, dich zu verkaufen, weil du merkst, der Markt braucht es. Ja, klar. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich kann das und das und das und das gut, mach mir aber zu wenig Gedanken über meine Zielgruppe, zu wenig Gedanken über meinen Nutzen, über die Hebel, die am Ende mal rauskommen und bin eigentlich zu sehr bei mir und sage, Mensch, das kannst du hier machen und ich berate dich und ich mache einen Vortrag, und ich mache dies und ich mache jenes. Denke aber nicht dran, okay, was bringt das dann dem Kunden oder der Kunden per se, dann werde ich mich sehr, sehr schwer tun mit Verkaufen. Ja, das heißt, im Endeffekt der Ratschlag, den du Gibt ist, dass bevor
1: ich mich damit befasse, was ich zu bieten habe, soll ich mich damit beschäftigen, was braucht der andere überhaupt.
0: Ey, klar, so, so funktioniert unsere Wirtschaft. Ja. Das, das haben wir halt an irgendeiner Stelle und gerade so in dieser New Business oder Entrepreneur szene teilweise verloren, weil wir sagen, oh Gott, wir sind gestresst, wir wollen uns selbst verwirklichen, oh, ich mache mich jetzt selbstständig, ich will mich selbst verwirklichen. Das ist schön und gut und ich finde es auch toll und es ist ein Teil der Medaille, aber der erste Teil der Medaille ist immer, was braucht der Markt gerade? So, und wenn ja. du jetzt sagst, ich design total schöne Sofas, aber nirgendwo stehen mehr Sofas rum, dann kannst du es ganz, ganz toll machen, aber nobody cares.
1: Yes, absolut. Lauri, um ich stelle allen meinen Gästen auch noch Abschlussfragen. Ich nenne sie rapid Four questions fill in the blank questions. Und die möchte ich auch dir stellen zum Abschluss. Gerne. Ähm, und zwar, ich würde gerne mit der ersten starten. Äh, bitte vervollständige für mich einfach folgenden Satz. Als ich, also als ich, also Lauria, mit Sales mhm. begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste.
0: Dass es viel mehr darum geht, Menschen langfristig einen Mehrwert zu bieten und langfristig abzuholen, als nur kurzfristig Erfolg zu haben.
1: Okay. Es gibt keinen Deal ohne.
0: Handschlagqualität.
1: Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Das würde ich jetzt, das wäre jetzt wahrscheinlich unfair, wenn ich sagen würde, da ist ein bester dabei, einer, der mir jetzt spontan in den Kopf kommt, ist Outflow bringt Inflow.
1: Kannst du darauf ein bisschen eingehen? Was meinst du mit Outflow Inflow?
0: Naja, wenn dir der Inflow fehlt, also wenn dir der Umsatz fehlt oder das Einkommen fehlt oder sowas, dann hast du einfach zu wenig Outflow. Dann sendest du zu wenig nach außen, dann ist zu wenig Energie im Außen, sodass was passieren kann. Und ähm, Vertrieb, das ist ja auch, sagen wir mal, die, die Magic des Sales du machst ganz, ganz viele Sachen an vielen verschiedenen Fronten, es kommt nichts dabei raus, und auf einmal kommen vier Anfragen, warum, weil du halt Energy rausgesendet hast, also Outflow und deswegen kommt dann wieder Inflow.
1: Macht Sinn, okay. Fast schon eine Karma, so ein bisschen ich wenn so in den Buddhismus rein. Ähm, was ist das schlechteste Ratschlag, den du nie bekommen hast?
0: Ganz konkret kann ich dir bestimmt keinen nennen, aber wo ich immer darauf aufpassen würde, ist, wenn ich mir Ratschläge von Menschen anhöre, die andere Ziele haben als ich. Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, Immobilien ist ja so ein Thema und bei Immobilien ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, was ist die Zielsetzung? Möchte ich Vollzeitinvestor sein? Bin ich gerade angestellt? Brauche ich eine Kapitalanlage? Möchte ich Immobilien entwickeln? Ähm, möchte ich eigentlich unternehmerisch viel mehr tätig sein? Ähm, und und äh, da muss man danach davon halt die Ratschläge beurteilen.
1: Okay, danke. Lauri. Ein Gespräch, das ja, wo ich am Anfang nicht wusste, in welche Richtung wird es gehen. Also, ich wusste natürlich, dass es das gut und, und spannend sein wird, aber wo wir inhaltlich landen werden. Ich fand es interessant, dass wir auch einen Spin gefunden haben in Richtung Achtsamkeit, Mindfulness. Wo können dich andere Menschen finden? Wo kann man sich mit dir am besten connecten? Was ist dein Lieblingseinfallstor, wenn man mit dir sich austauschen möchte?
0: Also, da. Wie Wir dafür stehen, dass Verkauf individuell ist. Spreche auch gerne immer individuell mit den Menschen und äh, quatsch mit jedem und schau auch erstmal, ob wir überhaupt helfen können. Deswegen am liebsten einfach auf Instagram direkt anschreiben, sagen Hallo, habt einen Podcast gehört, wollte mich mal melden. Liebe Grüße und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, was wir draus machen.
1: Super, das verlinke ich auch natürlich in den Show Notes. also Lauris Instagram-Profil verlinke ich in den Show Notes. Das heißt, jeder Hörer, jeder, der das spannend gefunden hat, kann sich auch natürlich mit dir connecten. Ich bedanke mich erstmal bei dir für das interessante Gespräch. Super, ich hoffe, bis bald für den einen oder anderen auch anderen
0: Austausch. Ich freue mich, dich auf diesem Weg kennengelernt zu haben. Ich sage auch mal bis bald. Danke dir und äh, vielen Dank für deine Zeit und auch äh, die Energy, die du in den Podcast selber reinsteckst. Ich weiß, wie das ist. Ähm, deswegen gut ähm, ab davor und ähm, war mir eine Freude. Und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart, auch dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ist auch nicht selbstverständlich, jemanden da mal 40 Minuten im Ohr zu haben. Ähm, offenbar, ja.
1: Sehr, sehr spannende Sichtweise von Lauri, wie Verkauf wie Sales heutzutage funktioniert denn er sagt ja eigentlich wir haben alles, alles ist in uns und um unseren wirtschaftlichen Erfolg müssen wir uns keine Sorgen machen, weil hungern werden wir nicht und wenn es nicht hier klappt, dann klappt es eben dort. Und genau das Gleiche sollten wir auch uns im Verkauf denken. Wenn der eine Kunde nicht kaufen will, dann wird eben der andere kaufen und weggehen von diesem Mangeldenken, dass wir etwas machen müssen, etwas erreichen müssen, dass wir noch nicht genug haben, sondern aus diesem Denken herauszukommen zu sagen, es ist alles schon da und zurück zu den Basics zu gehen und uns einfach die Frage zu stellen, was ist das Problem des Kunden und haben wir überhaupt die Lösung und können wir mit diesem Problem weiterhelfen. Ich glaube, wir machen uns das Leben viel zu kompliziert, wir versuchen tolle, großartige Lösungen zu finden, weil wir uns denken, dass wir nur dann den Kunden überzeugen können, wenn wir eine möglichst sophisticated, komplexe Lösung haben. Aber tatsächlich ist es so, dass heutzutage sehr wenig Menschen zuhören, gerade im Verkauf. Viele Verkäufer hören einfach nicht zu. Die meisten Verkäufer wollen hauptsächlich über ihr Produkt sprechen. Und wenn du über dein Produkt sprichst, dann geht dir das Wichtigste verloren, nämlich was den Kunden antreibt, was seine Motivation ist. Und die Dankbarkeit zu haben, dass wir hier in Europa oder im deutschsprachigen Raum leben, wo wir alles haben, wo von allem genug da ist und wir uns wirklich darauf einlassen können, Mehrwert zu schaffen und uns die Zeit für den Kunden zu nehmen, ist eine sehr wichtige Einsicht. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir auf Apple Podcasts, abonniere mich auch auf Spotify, erzähl deinen Freunden, Kollegen, Familie, wie noch immer, schalt nächste Woche wieder ein beim Deal Podcast und bis dahin eine gute Zeit.